1: Alle, die mich nicht kennen, ich bin Matthias Wiebe, ich bin Pastor hier in der MGE und ich darf heute den Abschluss der Predigtserie machen: Jesus der Wundertäter. Und es ist tatsächlich meine letzte Predigt als Pastor hier in der MGE. Und ja, ich habe die Ehre und ich bin dankbar, dass ich nochmal über Jesus reden darf, dass ich ihn groß machen darf, dass ich äh, ja seinen Namen erheben möchte heute Morgen und mein, mein Ziel war es immer, Jesus zu verkünden, dass Jesus im Zentrum ist. Es, ist. es geht nur um Jesus, weil ihn brauchen wir. Er ist der Einzige, der uns helfen kann. Er ist der Einzige, der sein Leben für uns gegeben hat, für dich und mich. Und ihn wollen wir verkünden. Und äh, ja, ich habe das auch dem Leitungsteam gesagt und vielen anderen. Stellt sicher, dass Jesus groß gemacht wird hier in der MGE. Dass diese einfache Botschaft vom Kreuz den gekreuzigten verkünden wir, hat Apostel Paulus gesagt, dass das groß gemacht wird, weil das ist das, was Menschen hilft, weil sie Menschen brauchen die Liebe von Jesus. Und auch wenn das einfach klingt oder Menschen vielleicht sich auch darüber ärgern, ja, warum musste Jesus sterben, warum musste Jesus auferstehen, wofür brauche ich das, wenn Menschen an Jesus glauben, und das sehen wir auch gerade in der Predigtserie, wird ihnen geholfen, erleben sie ein Wunder, Todes wird lebendig. Und heute geht es um die Geschichte von Lazarus, wie Jesus Lazarus von den Toten auferweckt. Und wir haben uns die, oder wir, ja, wir haben uns die sieben Wunder im Johannesevangelium angeschaut. Das siebte schauen wir uns heute an. Und wir haben uns die Frage gestellt, was möchte Jesus uns durch diese Wunder zeigen? Oder was möchte Johannes uns durch diese Wunder zeigen? Ist Jesus heute noch derselbe? Johannes hat sich ja speziell sieben Wunder rausgesucht. Jesus hat 34 in den Evangelien getan, aber darüber hinaus noch viel mehr. Und Johannes sucht sich diese sieben aus. Und er schreibt dazu in Johannes 20, Vers 30-31 bis 31, noch viele andere Zeichen, so nennt er die Wunder, die Jesus getan hat, noch viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und dann sagt er, diese sieben aber sind geschrieben, damit ihr glaubt. Darum geht es. Wir sollen Glauben bekommen. Glauben an wen? Dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr, weil ihr glaubt, das Leben habt in seinem Namen. Das Ziel ist von diesen Wundern, dass wir Leben bekommen durch den Glauben an Jesus. Und Johannes schreibt, oder hat sich diese sieben Wunder rausgesucht, weil diese Wunder haben den Jüngern am meisten geholfen, an Jesus zu glauben. Und mein Gebet ist, dass du glauben sollst, dass Jesus der Christus ist, der Retter ist. Und ich möchte mal die Wunder durchgehen, die wir bis jetzt schon hatten. Das erste Wunder war, wie Jesus eine Hochzeit rettet und Wasser in Wein verwandelt. Und wir haben festgestellt, dass Jesus sich um alltägliche Dinge in unserem Leben kümmern möchte. Nichts ist zu klein für ihn. Dann haben wir über das Wunder gehört, wie Jesus einer großen Menschenmenge 5000 Leute Brot zu essen gibt und Fische, Wir er fünf Brote und zwei Fische einfach vermehrt. Und wir haben festgestellt durch die Geschichte, dass Jesus unseren spirituellen, unseren geistlichen Hunger erstmal stillen möchte. Dann heilt Jesus den Sohn eines königlichen Beamten. Und der königliche Beamte kommt zu Jesus und Jesus schickt ihn weg. Und er gibt ihm ein Wort mit. Und wir haben festgestellt, dass Jesus uns nah ist, auch wenn wir das nicht spüren. Und dass Jesus sein Wort hält, das, was er sagt, das, was er ausspricht, das geschieht auch. Dann ging es um, um äh, die Krankenheilung eines Menschen am Sabbat. Dann haben wir davon gehört, dass Jesus auf dem Wasser geht. Und dass Jesus mitten im Sturm ist, mitten in unseren Stürmen des Lebens. Und dass er unsere Angst nimmt. Dass er uns zuruft, habt keine Angst, vertraut mir. Und letzte Woche haben wir davon gehört, dass Jesus einen Blinden heilt der von Geburt an blind war und an dem Jesus seine Herrlichkeit offenbart hat. Dass Jesus dann auch wirkt, auch wenn wir das nicht begreifen. Auch wenn wir sagen, das, das verstehe ich nicht, warum Jesus so etwas zulässt. Aber Jesus ist trotzdem da für uns. Und mein Gebet ist so sehr, dass du Glauben bekommst, dass du Jesus sehen kannst, dass du an ihn glauben kannst, dass er der Retter ist, dass er der Herr ist, dass er dein Erlöser ist. Und dass du auch ein Wunder erlebst. Und die Geschichte heute über Lazarus, die hat es in sich und ist eigentlich das größte Zeichen, das Jesus uns gibt. Der größte Hinweis auf etwas, was Jesus tun wird. Es zeigt uns, oder die Geschichte zeigt uns, was Jesus mit unserem Leben tun möchte, mit deinem, mit meinem Leben. Es zeigt uns, dass Jesus der Sieger ist und es zeigt, was Jesus eigentlich vorhat, was sein ultimativer Plan ist mit uns. Lazarus, er stirbt, aber er bleibt nicht tot, sondern er steht von den Toten auf. Marc Aurel, der hat mal Folgendes gesagt. Er hat gesagt, nicht den Tod sollte man fürchten, sondern, dass man nie beginnen wird zu leben. Denn nicht den Tod sollte man fürchten, sondern, dass man nie beginnen wird zu leben. Wisst ihr, eine Beerdigung ist ja immer traurig. Denn man hat einen lieben Menschen verloren, man trauert um ihn. Aber wisst ihr, was das Traurigste an einer Beerdigung ist? Dass es so viele Menschen gibt, die dort sind, die auch tot sind. Die kein Leben mehr in sich haben. Genauso tot wie die Person, die beerdigt wird. Es gibt Menschen, die existieren nur noch, aber sie leben nicht mehr. Das Leben ist ausgesaugt, innerlich ist alles leer. Und in den Augen von Jesus hat der Tod nichts mit unserem Körper zu tun. Der stirbt. Das sehen wir auch in der Geschichte. Der Tod kann in verschiedenen Bereichen Einzug halten. Er kann in unseren Emotionen sein, dass wir nichts mehr fühlen, dass wir leer sind, dass wir nicht mehr weiter wissen, dass wir keine Freude mehr empfinden können. Der Tod kann in unseren Beziehungen sein, die zerstört sind, die kaputt gegangen sind, in unseren Finanzen, in unserer Gesundheit. Aber auch geistlich können wir tot sein. Das ist kein Leben mehr auch wenn wir Christen sind oder uns als Christen bezeichnen würden, da ist kein Leben mehr zu Gott, kein Leben mehr zu Jesus. Und ich möchte die Geschichte mal vorlesen. Wir werden sehen, wie Jesus wieder alles Tote zum Leben erwecken kann. Dafür ist er gekommen. Und die Geschichte finden wir in Johannes 11, ab Vers 1. Und dort heißt es, Lazarus, ein Mann aus Bethanien, dem Ort in dem Maria mit ihrer Schwester Martha wohnte, war krank. Maria war jede Frau, die den Herrn mit Salböl salbte und ihm mit ihrem Haar die Füße trocknete. Das ist auch eine Geschichte im Johannesevangelium Und Lazarus, der krank geworden war, war ihr Bruder. Die beiden Schwestern ließen Jesus ausrichten, Herr, der, den du lieb hast. Also nicht irgendwer, nicht unser Bruder, sondern den du lieb hast, ist krank. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Also Lazarus hatte zwei Schwestern, Maria und Martha. Und diese Schwestern, sie liebten ihren Bruder von Herzen. Und sie hatten Mitleid mit ihrem Bruder. Und sie hatten nur ein Gebetsanliegen, eine Bitte. Jesus, komm vorbei und tu ein Wunder. Wir brauchen dich. Du musst was tun. Das hatte Jesus auch vor. Nur nicht so, wie die Schwestern dachten. Er sagte ja ganz klar: Diese Krankheit wird offenbaren, dass, oder wird die Herrlichkeit Gottes offenbaren. Oder der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Also Jesus hatte definitiv vor, irgendetwas zu tun. Keiner wusste was, aber Jesus wusste es. Und das ist auch oft unser Problem. Das haben wir auch schon durch die verschiedenen Geschichten festgestellt. Wir wünschten uns, Jesus würde anders wir wirken. Wir, wir wünschten uns, Jesus würde so wirken, wie wir das geplant haben. Wir würden ihn gerne dirigieren. Ihm sagen, was er zu tun hat. Und dann betest du Du betest auch um ein Wunder und irgendwie passiert nichts. Augenscheinlich passiert nichts. Nicht sofort. Und in dieser Geschichte erkennen wir drei Dinge, wie der Tod Einzug halten kann in unser Leben. Und ich meine nicht in unserem Körper, sondern in unserem Inneren, in unserem Herzen. Dinge, die uns auslaugen können, aussaugen können. Und wenn du merkst, dass du innerlich leer bist, dann passiert das nicht von heute auf morgen, sondern es ist ein schleichender Prozess. Und ich möchte euch drei Dinge mitgeben, wie das passieren kann. Das Erste ist, wir verstehen Gottes Arbeitsweise nicht. Wir verstehen nicht, wie Gott handelt. Gott, wo bist du? Warum tust du nichts? Bist du nicht allmächtig? In der Geschichte heißt es weiter, als Jesus nun wusste, dass Lazarus krank war, und er hat ja die Bitte bekommen von den Schwestern, komm bitte vorbei. Was macht Jesus? Blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Hä? Was macht Jesus hier? Das ist unbegreiflich. Was ist los mit Jesus, dem Wundertäter? Er hört von der Krankheit und er hört auch davon, dass diese Krankheit zum Tod führen wird. Und wir wissen, dass Jesus Lazarus sehr lieb hatte. Hä, den du, den du lieb hast, und was tut man, was tun du und ich, wenn wir jemanden lieb haben und so eine Nachricht hören? Wir lassen alles stehen und liegen und bewegen uns dorthin, so schnell wie es geht. Man will so schnell wie möglich dorthin und man will da sein für seinen Freund, ihn begleiten, für ihn beten, vielleicht wirklich noch um ein Wunder beten, aber sich ordentlich verabschieden, wenigstens das. Und Jesus macht erstmal Kurzurlaub. Er bleibt erst zwei Tage da, wo er die Nachricht gehört hat. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, Vers 7, Wir wollen wieder nach Judäa gehen. Und Jesus setzt noch einen drauf. Also er ist schon zwei Tage zu spät. Und er sagt er, Lasst uns nicht nach Britannien gehen, wo Lazarus ist, sondern lasst uns weitergehen. Weil Judäa war noch weiter unten. Lasst uns daran vorbeigehen an diesem Ort. Was ist los mit Jesus? Aber kennst du dieses Gefühl auch? Gott, was machst du da? Du bist irgendwie zu spät. Du hast den Zeitpunkt verpasst. Oder Gott, du ignorierst mich. Du hast keine Zeit für mich. Du bist nicht interessiert an mir. Jesus, du hilfst irgendwie lieber anderen Leuten, aber nicht mir. Anscheinend liebst du mich nicht besonders. Und in der Geschichte gibt es drei Vorwürfe, die an Jesus gestellt werden. Einmal von Martha, dann von Maria und dann auch von den Leuten, die das alles miterlebt haben, die hautnah dran waren. Denn der erste Vorwurf ist in äh, Johannes 11, Vers 21 von Martha. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und dann Maria genauso. So wie Maria an den Dorfeingang kam und Jesus erblickte, warf sie sich ihm vor die Füße und rief, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt kommen noch die Juden, die da rumstanden und sagten, er hat doch den Mann, der blind war, geheilt. Also Der, der von letzter Woche. Hätte er da nicht auch machen können, dass Lazarus nicht stirbt? Jesus, du bist zu spät, wenn du hier gewesen wärst. Aber warst du nicht. Warum? Jesus, Lazarus, den hast du doch lieb, das ist dein Freund. Irgendeinen Blinden, den du nicht kennst, der nur einmal ruft, den du so im Vorbeigehen siehst, den heilst du, bei dem erbarmst du dich. Aber deinen Freund, für den empfindest du kein Mitleid, da kommst du nicht. Liebst du ihn wirklich oder war das nur gespielt? Diese Gefühle kennen wir alle. Aber die Wahrheit ist, Jesus ignoriert dich nicht. Jesus hat nur eine ganz andere Sichtweise, eine ganz andere Perspektive über deine Situation. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Johannes 11 bis 11 13 heißt es dann, nachdem Jesus den Einwand seiner Jünger auf diese Weise beantwortet hatte, sagte er, unser Freund Lazarus ist eingeschlafen, aber ich gehe jetzt zu ihm, um ihn aufzuwecken. Der Herr, wenn er schläft, wird er ja wieder gesund. Der Schlafen ist gesund, sagten die Jünger. Die dachten, er rede vom gewöhnlichen Schlaf. In Wirklichkeit sprach er davon, dass Lazarus gestorben war. Jesus hat eine ganz andere Sicht auf diese Dinge. Er weiß, was er tut. Jesus hatte einen größeren Plan. Er wollte etwas Außergewöhnliches tun, damit seine Herrlichkeit sichtbar wird. Das Zweite, was uns Leben nimmt, ist dass unser Zweifel. Wir zweifeln an Gott. Zweifeln, wenn also es aus Zweifel Verzweiflung wird, sind wir vernebelt. Wir sehen nicht mehr klar. Zweifel kommen oft oder kommen dann, wenn wir enttäuscht sind. Also wie werden wir enttäuscht? Gebete, also in Bezug auf Gott, Gebete werden nicht beantwortet. Den Job, den du dir so sehr gewünscht hast, hast du nicht bekommen. Die Person, für die du gebetet hast, der ist nicht geholfen worden, ist nicht gesund worden. Oder kommt eine nächste Herausforderung, wo du beten musst oder wo du sagst, okay, ich will das zu Gott bringen und du zweifelst. Ja, beim letzten Mal hat das schon nicht funktioniert. Wird das jetzt funktionieren? Und dann steigert sich das immer mehr, immer mehr und Irgendwann werden aus Zweifel Verzweiflung und du weißt nicht mehr, ob du Gott glauben kannst, ihm vertrauen kannst. Und so ein gibt es auch in der Geschichte und das ist der Thomas. Und der sagt in Johannes 11, Vers 16, ja, lasst uns mitgehen. Also Jesus sagt, lasst uns nach Judäa gehen und er sagt dann, ja, lasst uns mitgehen, um mit ihm zu sterben, sagte Thomas, auch Didymus genannt zu den anderen Jüngern. Also Thomas, der wurde nicht umsonst Zweifler genannt. Der hatte irgendwie so eine negative Lebensgrundhaltung, Lebenseinstellung. Und ähm, ja, er dachte, okay, in Judäa mögen die Menschen Jesus nicht besonders gerne. Dort hat er sie ein bisschen provoziert. Sie haben sich über ihn geärgert. Und jetzt will er ausgerechnet dahin gehen. Er hat erfahren, dass er, sein Freund tot ist. Und jetzt möchte er auch sterben. Ach, was soll's? Sterben wir gleich mit. Das war's. Also wirklich depressiv, wirklich negativ. Aber es gibt Situationen in unserem Leben, die lassen uns verzweifeln, wo wir denken, jetzt ist zu Ende, jetzt ist vorbei, jetzt geht nichts mehr. Nicht mal Jesus kann etwas tun. Das Dritte ist, was uns Leben wegnimmt, auf, oder wir geben auf. Wie kann man an einen liebenden Gott glauben, der so etwas zulässt? Ich habe versucht, an meiner Ehe zu arbeiten, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe versucht, an meinem Charakter zu arbeiten, aber irgendwie bringt das nichts. Ich sehe keine Veränderung, keine Hilfe, keine Perspektive. Martha und Maria, die beiden Schwestern, sie sind total enttäuscht. Sie sagen, okay, es ist, wie es ist. Warum, Jesus? Was ist in deinem Leben am Sterben? Vielleicht ist es ein Traum, den du hattest, den du vergraben hast. Vielleicht eine Freundschaft, eine Beziehung, deine Ehe. Dein Glaube, was ist am Sterben? Und ich glaube, Jesus ist heute hier und er will das wieder zum Leben erwecken. Er will dir Leben zusprechen. Er will, dass du lebendig bist, dass du ein Leben in Fülle bekommst, so wie er das gesagt hat. Wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, um uns zu etwas besseren Menschen zu machen, damit wir einigermaßen erträglich sind für unsere Umwelt. Jesus ist gekommen, um dich von den Toten aufzuerwecken. Das ist sein Ziel. Er ist gekommen, um dich lebendig zu machen. Dass das, was tot ist, wieder lebendig wird. Dass du vor Freude, vor Freude nur so sprudelst, dass er aus deinen Augen strahlt. Dafür ist Jesus gekommen. Und nur er kann das. Sein Ziel ist immer Leben. Sein Ziel ist immer wie Immer Freude. Sein Ziel ist Frieden in deinem Herzen. Sein Ziel ist Hoffnung und Zuversicht. Und wie möchte Jesus dich wieder lebendig machen? Und der Schlüsselvers, oder die Schlüsselverse sind 25 bis 26. Dort heißt es, da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das ist ein prophetisches Wort. Bis dahin ist Jesus ja noch nicht auferstanden. Aber ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ne, hier macht Jesus deutlich, Leben hat nichts mit unserem Körper zu tun. Jeder, der an Jesus glaubt, wird auch leben, auch wenn sein Körper stirbt. Unser Körper wird früher oder später sterben, verwesen. Er wird nicht mehr da sein. Darauf gibt es keine Verheißung. Aber das hat nichts mit Tod zu tun. Der Tod ist etwas ganz anderes. Das, was in unserem Inneren passiert. Und Jesus versucht, unsere Perspektive zu verändern. Jesus will Dinge zum Leben erwecken, die viel größer sind als unser Körper. Wer an Jesus glaubt, hat ewiges Leben. Und der Tod oder der körperliche Tod ist nur ein Übergang. Für jeden, der an Jesus glaubt, beginnt das ewige Leben und das echte Leben schon heute, hier und jetzt. Die Frage ist nur, glaubst du das? Und er stellt diese Frage an Martha, glaubst du das? Er will dir Leben geben, er will, dass du frei bist, er will, dass du aufblühst, aber glaubst du das? glaubst, dass, dass er die Auferstehung und das Leben ist und dass er das tun möchte. Wie wirst du wieder lebendig? Auch da drei kurze Punkte. Das erste ist, glaub an Jesus. Glaub an Jesus. Das ist der Schlüssel zum Leben. Ihm zu vertrauen, ihm zu glauben. Ihm zu vertrauen, dass sein Plan größer ist und dass er mich liebt und dass er weiß, was er tut auch wenn es über mein Verstehen und meine Gefühle hinausgeht. Nicht zu verzweifeln an seinem Wirken oder an seinem Nichtwirken. Und Martha, sie sagt Folgendes. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Messias bist. Der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Was für eine Aussage. Sie glaubt es. Martha hat es kapiert, sie hat es begriffen, sie erkennt Jesus, sie, sie weiß, wer Jesus wirklich ist. Und sie glaubt an ihm, sie versteht das Zeichen, das Jesus geben möchte. Jesus ist der Retter, er ist der Erlöser, er ist der Sohn Gottes. Sie begreift, Jesus ist nicht nur mein Freund, den ich gern habe, sondern er ist auch mein Gott, an dem ich glauben möchte. Martha weiß, wer Jesus ist. Ich kann mir vorstellen, wie sie sich denkt, ich weiß nicht, warum Jesus erst jetzt kommt, aber ich weiß, dass er mein Gott ist und dass er mein Herr ist und dass er weiß, was er tut. Und ob Lazarus jetzt auferweckt wird oder nicht, ich glaube an ihn und ich vertraue ihm. Und Martha glaubt das wirklich von Herzen. In Johannes 11, Vers 21 bis 22 steht, Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Das ist Glaube an Jesus, dem Sohn Gottes. Auch wenn ich nicht verstehe, wie du wirkst, auch wenn ich das nicht begreife, auch wenn ich Zweifel in mir habe, aber ich weiß das, was du sagst, wird geschehen. Das, was du von Gott erbittest, wird passieren. Du weißt, was du tust. Ich hätte es lieber anders gehabt, aber ich vertraue dir, dass alles gut wird. Dass, die schwierige, dass du diese schwierige Situation zum Besten wenden wirst. Denn du bist der Sohn Gottes, der alle Kraft hat. Mein Glaube soll nicht darauf basieren, wie viele Gebetserhörungen ich erlebt habe. Sondern mein Glaube basiert darauf, wer Jesus Christus ist. Und er ist der Sohn Gottes. Er ist der, der Auferstandene. Die Auferstehung und das Leben. In Römer 8, Vers 28, den Vers hatten wir auch schon letzte Woche, da heißt es, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Dieser Vers, der muss wirklich tief in unser Herz fallen. Weil dieser Vers sagt, ich bin geliebt durch und durch. Jesus ist für mich. Und egal, was in meinem Leben passiert oder was nicht passiert, Jesus liebt mich. Jesus ist für mich und er will mein Bestes und er hat mein Leben unter Kontrolle. Er ist Gottes Sohn, der in diese Welt gekommen ist. Er ist derjenige, der am Kreuz sein Leben gegeben hat. Am Kreuz, als er dort hing, hat er schon an mich gedacht. Und er hat das aus purer Liebe getan. Er wollte, dass ich ewiges Leben bekomme. Deswegen ist er nicht im Grab geblieben, sondern er ist von den Toten auferstanden. Und wenn er, Jesus, von den Toten auferstehen kann, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dann hat er auch mein Leben unter Kontrolle und weiß, was das Beste für mich ist und für diese Situation. Das, was du über Jesus glaubst, entscheidet darüber, ob du tot oder lebendig bist. Entscheide dich dafür, an Jesus zu glauben, der der Sohn Gottes ist, der dein Retter ist, der dich zum Leben erwecken kann. Das Zweite, was uns zum Leben erwecken kann, ist, Hinterfragt nicht alles. Ne, als Christen leben wir im Glauben und nicht im Schauen. Also wir sehen die Dinge noch nicht, die da sind. Und das Problem ist ja, wir in Deutschland, in unserer Kultur, wir wollen ja alles verstehen, oder? Warum wollen wir alles verstehen? Weil wir Fehler vermeiden wollen. Also wenn Fehler passieren, das ist das Schlimmste für uns. Das darf nicht passieren. Fehler dürfen nicht passieren. Es muss alles abgesichert sein, alles durchdacht sein, durchdacht sein, so wenig Risiko wie möglich, alles einkalkuliert. Aber das Problem ist, das ist nicht die Realität. Das ist, so funktioniert unser Leben nicht. Weil es gibt so viele Variablen in dieser Welt, in unserem Leben, die haben wir einfach nicht in der Hand. Und wenn wir alles verstehen würden, müssten wir ihm nicht vertrauen. Und das sehen wir auch bei Martha. Martha, die eben noch vo voller Glauben war und die ich eben gerade gelobt habe für ihren Glauben, fängt kurze Zeit später an, wieder alles zu hinterfragen. Das ist ein Auf und Ab der Gefühle. Und wisst ihr was? Ich verstehe diese Frau. Das kann ich absolut nachvollziehen, weil das ist wirklich eine dramatische Situation. Und es heißt in Vers 38 bis 39, während Jesus nun zum Grab ging, erfüllten ihn von neuem Zorn und Schmerz. Lazarus lag in einem Höhlengrab, dessen Eingang mit einem großen Stein verschlossen war. Wälz den Stein weg, befahl Jesus. Und man merkt schon, wie Martha, sie geht neben Jesus, sie wird nervös. Ne? Was hat er jetzt vor? Also ich glaube ja schon an dich, du musst mir nichts beweisen. Und da sagte Martha, Herr, Herr, wandte Martha die Schwester des Verstorbenen ein, er ist doch schon vier Tage tot, der Leichnam riecht schon. Also der Glaube von Martha an Jesus war echt, der war nicht gespielt. Sie glaubte tatsächlich, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass ihm alles möglich ist, hat sie ja gesagt. Und ich glaube, das meinte sie auch so. Aber sie kann sich jetzt in dieser Situation nicht vorstellen, dass Jesus jemanden von den Toten auferwecken kann. Das Oder da, oder was er davor das ist doch verrückt, das geht nicht. Und das sehen wir auch in der Geschichte. Die Leute konnten sich das nicht erklären oder nicht vorstellen, dass das möglich ist. Martha wusste, okay, der Tod hat nichts mit dem Körper zu tun, Lazarus ist gestorben, aber er lebt. Er ist jetzt bei Gott und er lebt. Aber dass er jetzt zurückkommt, das geht nicht. Aber Jesus, er überrascht uns immer wieder. Und damit dürfen wir rechnen. Jesus möchte dich überraschen, er möchte mich überraschen. Wir dürfen Jesus beim Wort nehmen und wir dürfen Jesus machen lassen. Weil er, wenn er mein Bestes will, dann wird er schon wissen, was er zu tun hat. Und dann wird er das auch schon machen, sodass es gut ist. Und wir brauchen ihm keine Tipps geben. Er macht das schon. Sein Wille wird passieren. Und er ist zu großen Dingen fähig. Wir brauchen nicht überrascht sein, wenn Gott Gebete erhört. Und Gott hat schon mehr Gebete erhört, als du denkst. Reflektiere mal. Worum hast du schon gebeten Um was hat Gott erhört? Schreib dir das mal auf, deine Gebete. Und im Nachhinein wirst du feststellen, es gibt so viele Dinge, die Gott erhört hat, wofür ich dankbar sein kann. Also das ist das Zweite, hinterfrag nicht alles. Das Dritte ist, lebe hier und jetzt im Heute. Wir lesen weiter in der Geschichte. Danach rief Jesus mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Grabbinden umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen, befahl Jesus den Umstehenden. Alle haben es gesehen. Lazarus ist wahrscheinlich rausgehüpft, ne? wenn er verbunden ist. Kann ja nicht viel gehen. Und Jesus sagt, befreit ihn von den Tüchern. Und Jesus ruft dir auch heute zu. Komm raus aus deinem Schneckenhaus. Komm raus aus deinem Grab. Komm zu mir. Leg deine Grabtücher ab, damit du sehen kannst. Gib mir deine Situation. Gib mir deine Zweifel. Gib mir deine Sorgen. Ich möchte, dass du lebst. Ich möchte, dass du lebendig wirst. Komm raus, komm zu mir. Und ich möchte dich heute einladen, das zu tun. Glaub an Jesus, dem Retter, dem Sohn Gottes, dem alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben ist. Erwarte alles von ihm. Er kann deine Träume zum Leben entfachen. Er kann Leben in deine Ehe bringen. Er kann deine Familie wiederherstellen. Er kann dein Inneres wieder auffüllen. Er kann dir Freude geben. Er kann dir helfen, deine Finanzen wieder in Ordnung zu bringen. Und er kann dich gesund machen. Ihm ist alles möglich. Und vor allen Dingen möchte er dir ewiges Leben geben. Er möchte dir neue Hoffnung geben. Er möchte dir etwas Größeres geben, wofür du leben kannst. Nicht nur für das Hier und Jetzt. Nicht nur für die 80 90 Jahre, 70 Jahre, die wir hier haben. Und es beginnt heute. Er möchte, dass du heute startest zu leben. Vielleicht sagst du ja, meine Beziehung zu Gott ist nicht lebendig, sie ist tot. Er möchte deine Beziehung zu ihm wieder lebendig machen. Er möchte nicht Religion, er möchte Beziehung mit dir. Leben soll zurückkommen. Hinter der Geschichte von Lazarus steckt eine größere Geschichte und es ist ein Zeichen auf Jesus hin. Es zeigt uns, dass Jesus selbst das Grab verlassen wird und von den Toten auferstehen wird, damit er dich und damit er mich von den Toten auferwecken kann. Weil er von den Toten auferstanden ist, weil er heute real ist, ist ihm das möglich? Kann er alles Tote in dir zum Leben erwecken? Der Tod ist ein für allemal besiegt. Der Tod ist nicht das Ende für die, die an Jesus glauben. Jesus sagt, am Ende siegt die Herrlichkeit Gottes. Und so ist es. Ich werde das größte Zeichen tun. Ich werde den größten Hinweis auf den größten Sieg geben. Ich werde selber sterben, ich werde ins Grab gelegt, aber ich werde nicht im Grab bleiben, sondern ich werde auferstehen, damit ihr Leben habt. lass uns doch mal den Vers 4 lesen. Lasst uns das vielleicht zusammenlesen. Als Jesus das hörte, sagte er, vielleicht am Anfang der Präsentation. Oder ich lese es einfach vor. Als Jesus das hörte, sagte er, am Ende dieser Krankheit steht nicht der Tod, sondern die Herrlichkeit Gottes. Der Sohn Gottes soll durch sie in seiner Herrlichkeit offenbart werden. Das möchte Jesus tun. Seine Herrlichkeit soll offenbart werden. Letztes Jahr in meiner Kleingruppe live, so, nannte, so nennt sich die, Leben in Freiheit erfahren, haben wir für verschiedene Situationen gebetet, für, für verschiedene Menschen gebetet, dass Gott ein Wunder tut. Ich, ich weiß nicht, ob bei allen was passiert ist, bei manchen weiß ich, da ist kein Wunder passiert. Aber beim Taufgottesdienst vor zwei Wochen habe ich mich äh, zufälligerweise neben Renate gesetzt, die war auch damals in der Kleingruppe, und mir fiel dann ein, dass wir damals für ein kleines äh, Baby gebetet haben, das sie kannte weil er sehr schwer krank war. Und äh, beim Taufgottesdienst oder beim Kaffee trinken fragte ich sie dann, wie das dem Kind denn geht und habe natürlich gehofft, dass ich eine positive Nachricht bekomme. Und als sie mir das erzählte, dachte ich mir, das sollt ihr auch hören und das passt wunderbar zu der Predigt heute. Und es ist wirklich ermutigend, dass Jesus heute noch eingreift und dass Jesus heute noch am Wirken ist. Und Renate, ich möchte dich nach vorne bitten, sie wird uns das erzählen. Genau, wir werden ein, oder ich werde ein kleines Interview mit dir führen. Ne? Genau, Stell uns mal die Familie vor, um die es geht. Und in welcher Beziehung stehst du zu dieser Familie?
0: Also das ist eine junge, eine junge Familie, die kommt aus Polen, ja, hat so ein kleines Kind. Und ich stehe eigentlich in gar keiner Beziehung zu denen. Man sieht sich nur, sie wohnen bei meinen Eltern. Man sieht sich immer nur im Treppenhaus, da sagt man hallo und geht weiter. Und ähm, ja, dann habe ich auch erfahren, sie bekommen das zweite Kind und alles war gut. Und die Kleine war auch geboren und war auch gesund äh, und man sieht sie dann auch im Kinderwagen so fahren. Und nach drei Monaten hat meine Mutter gesagt, die Kleine ist in der MAH, sie ist ganz schwer krank, das Herz wird immer größer. Also die können das nicht stoppen, das wächst und wächst und wächst und man kann nichts machen und ähm, ja, und dann... Äh, haben die alles Mögliche versucht, immer operiert und immer wieder. Und auch die Organe, alles wurde größer und man konnte nichts mehr für dieses Kind tun. Ja,
1: okay. Und was hat dich in dieser Situation, obwohl du die nicht kennst oder jetzt, jetzt nicht so Bekannte sind von dir, was hat dich berührt in dieser Situation und welche Schritte hast du dann unternommen?
0: Ja, Also die Kleine war ein halbes Jahr schon im Krankenhaus gewesen und äh, wurde auch zigmal am Herzen operiert. Und dann kam meine Mutter und sagte, die Ärzte haben die Kleine aufgegeben. Die haben gesagt, wir haben alles Menschenmögliche versucht, die wird höchstens noch zwei Wochen leben und dann, und dann stirbt sie. Und das war so, also ich stand da, das war so furchtbar für mich, das hat mir so einen Stich ins Herz versetzt und dann bin ich nach Hause und dann habe ich mich, wenn ich das manchmal so vom Herzen ganz doll bete, dann knie ich mich so in der Stube auf mein, an meinen Tisch und dann habe ich so geweint und habe ganz doll, ganz doll und herzerweint gebetet und so, und dann, ja, und es war jetzt nicht so ein Eindruck oder eine Eingabe, es war wirklich die Stimme Gottes, die sagte: Sorge dich nicht, das Baby wird leben. Und ich denke, wow, was ist das? Und dann wurde ich ruhig. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, dann warten wir mal ab. Und dann denke ich: Na, irgendeine Nachricht wird ja von meinen Eltern kommen. So, und dann zwei Wochen später sagte meine Mutter, Du, ich glaube, das Kind ist gesund. Dann habe ich die Mutter im Flur gesehen. Die kam mir entgegen und ähm, ja, sie kann nicht so gut Deutsch. Aber was sie dann sagte, ja, in der Nacht der Abends stand der Professor noch, nein, alles ist schlecht und so. Und mitten in der Nacht wurde er gerufen. Die Lutsche hat sich alle, alle Apparate weggerissen und das ganze Blut strömte. Und der Professor hat sie abgehört und hörte. Und dann sagte, er, wow machte so, es war kein ganz normaler Herzschlag, das Herz hat sich auf Normalgröße verändert, in binnen zwei Wochen, der sagt, es sei ein Wunder, da konnte sich die ganzen Profis, alles was um diese lütsche rumstanden keiner konnte sich erklären, was war da passiert und ich so, oh meine Mutter, das war meine Tochter, das war dahin ich war das nicht, ich habe doch nur gebetet, das war Gott und ja, also das war so unglaublich. Ja, und immer, wenn ich das erzählte und mich freute, ja, dann ging es dann los.
1: Ja, wie, genau, das war auch so ein Hin und Her Ja und dein Glaube wurde auch stark herausgefordert. Ja. ja Wie wurde dein Glaube herausgefordert in der Situation? Welche Emotionen kamen in dir auch zum Vorschein?
0: Ja, es war so, weil die Kleine kam von den ganzen Apparaten ab. Sie sollte auf Normalstation und ich erzählt und war froh und... Und immer wieder, wenn ich dann erzählte, wham, sofort ganz schlechte Veränderungen, wieder an alle Apparate, wieder ganz schlimm, alle Werte waren schlecht, die stand schon wieder auf der Kippe. Und dann habe ich wieder gebetet und geheult und dann ging es wieder. Und immer dieses Hin und Her. Irgendwann ähm, hat sie dann auch so, ein Herz, so eine Pumpe am Herzen gekriegt und dann sollte sie ein neues Herz kriegen und, ähm, und immer wenn ich was sagte, da habe ich dann irgendwann gedacht, das ist der Feind. Das ist der Feind. Jedes Mal, dann muss der alles wieder schlecht machen. Und das mache ich nicht mehr. Ich sage jetzt nichts mehr. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Dann war ja. ich ruhig.
1: <lacht> ja, und wann und wie hat Jesus dann eingegriffen? Was hat er dann getan?
0: Ja, dann saß ich so morgens wie immer an meinen Kaffee und habe so mich reingehorcht und so. Und dann sagte der Gott... Richtig wieder so vollbracht. Mhm. sage ich, ja, was ist denn vollbracht? Was? Na, es war nichts mehr. Es ist dann einfach, ja, okay, gehst mal zur Arbeit so abends wieder bei meinen Eltern. Da sagt meine Mutter, die Kleine ist gesund. Ich so, oh, und ich wieder die Mutter im Treppenhaus getroffen. Ist es ist immer dann, sehe ich sie und ich sage, und? Ja, sie ist gesund. Ich sage, wie gesund? Herz, es ist komplett gesund. Ähm, da ist gar nichts mehr die wird in drei Wochen, ein, ein Jahr und die Ärzte haben mir gesagt, dann darf sie auch nach Hause und dann sage ich, wow, dann hat mich das wieder so überkommen und überflutet. <lacht> so. Da sage ich, ja, und jetzt ist es und jetzt kann ich es erzählen und rausposaunen, weil der Herr hat gesagt, es ist vollbracht. Amen. Und jedes Mal, wenn es schlecht wurde und die ganzen negativen Leute und dies wird doch nichts und ich sage doch und doch und der Herr hat gesagt und Daran habe ich immer so festgehalten. Wenn der Herr das sagt, dann wird das auch so. Und Amen. jetzt ist die Kleine zu Hause und ich habe die Mutter vor zwei Wochen wieder getroffen. Die Lütsch, ich sage, wie geht's ihr? Gesund, alles gut. Klar, der Arm, der hängt. Und wenn man ein Jahr nur liegt mit Apparaten, kann man noch nicht sitzen und das alles. Aber es ist in
1: Ordnung. Amen. Danke, Jesus. Dankeschön, Renate. Ja, vielen, vielen Dank, Renate. Also die Geschichte ermutigt mich ungemein, aber es zeigt auch, dass es nicht immer so einfach ist, wie wir uns das vorstellen. Dass es viel mit Gebetskämpfen, Glaubenskämpfen zu tun hat und dass wir Jesus oder dass wir herausgefordert werden, Jesus zu vertrauen. Und Gott greift trotzdem ein. Er ist heute noch derselbe. Und das, dazu möchte ich dich heute einladen: Vertraue ihm, glaube ihm. Wenn er gesprochen hat, dann wird es passieren. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du heute noch ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, Herr, dass wir das in deinem Wort sehen, wie du Menschen berührt hast, wie du Menschen geheilt hast, wie du Menschen neue Hoffnung gegeben hast. Aber ich danke dir auch, dass wir das über die Jahrhunderte sehen können, wie du immer wieder Wunder getan hast. Und dass wir das auch heute noch erleben. Danke, dass du bei diesem Baby eingegriffen hast, dass du es berührt hast, dass du es geheilt hast, dass du es gesprochen hast, dass es passiert. Und wir bitten dich, dass du die Familie, obwohl wir sie nicht kennen, dass du sie weiterhin segnest, dass das Baby sich sehr gut entwickelt, auch die nächsten Jahre. Und alles, was sie jetzt verpasst hat, lernt. Danke dafür. Ja, und ich danke dir, dass du heute noch ein Gott bist, der Wunder tut und dass du auch heute hier und jetzt ein Wunder tun möchtest. Und ich möchte das heute einfach so machen, dass du einfach an deinem Platz, wo du bist, zu Gott betest und sagst, Jesus, der Bereich, der ist tot bei mir. Der ist wirklich gestorben. Da, da ist nichts mehr. Ich bitte dich, doch tu ein Wunder und mach es wieder lebendig. Er spricht Leben rein. Ich brauche dein Leben. Wenn du die Auferstehung und das Leben bist, da kannst du auch das verändern. Komm zu ihm jetzt in diesem Moment. Herr, bei all unseren Sorgen, bei all unseren Nöten, wollen wir dir vertrauen, dass du das Beste für uns willst. Dass du alles zum Guten werden wirst und dass du weißt, was du tust. Herr, wir geben dir heute bewus bewusst unser Leben in deiner Hand. Herr, du sollst mein Leben haben. Herr, wir wissen nicht, was in einer Stunde passiert. Wir wissen nicht, was morgen passiert, in einer Woche, Herr. Aber wir wissen, dass du mit uns gehst. Dass du uns nicht alleine lässt, nicht im Stich lässt, sondern dass du uns trägst und dass du uns zur Seite stehst und hilfst. Und vielleicht bist du hier und ähm, du hast keine Beziehung zu diesem Jesus. Dein geistliches Leben ist tot. Da ist irgendwie nichts lebendig. Du hast vielleicht eine Tradition, folgst einer Tradition. Du betest aus Tradition, aber irgendwie ist da keine Lebendigkeit drin. Jesus möchte eine Beziehung mit dir haben. Er nennt dich einen Freund. Aber diese Beziehung bekommen wir dann zu Jesus, wenn wir ihm glauben, wenn wir eine persönliche Entscheidung für ihn treffen, wenn wir sagen, ja, Jesus, ich möchte dir folgen. Diese Entscheidung kann uns keiner abnehmen. Die musst du selber treffen. Vielleicht bist du schon immer in die Kirche gegangen, immer in den Gottesdienst gewesen, bist getauft worden als Baby. Deine Eltern haben es gut gemeint. Aber diese Entscheidung können deine Eltern nicht abnehmen, deine Großeltern auch nicht. Hast du diese persönliche Beziehung zu Jesus? Jesus hat sich schon längst für dich entschieden. Er liebt dich über alle Maßen. Er, er hat sein Leben für dich gegeben. Er, er sehnt sich nach dir. Und er hat schon alles vollbracht. Er hat es vollbracht, es muss nichts mehr getan werden. Das Einzige ist dein Ja. Du musst Ja sagen dazu. Du musst es selber wollen. Und wenn du das noch nicht hast, wenn du merkst, ja, das ist bei mir nicht, aber ich möchte es so gerne. Ich möchte dieses ewige Leben haben, wovon du gesprochen hast. Ich möchte bei ihm sein, auch wenn mein Körper irgendwann stirbt. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte diese Entscheidung heute treffen. Dann lade ich dich ein, das jetzt zu tun. Und mir ein kurzes Handzeichen zu geben, damit ich für dich beten kann. Wer sagt, ich möchte Jesus nachfolgen, ich möchte ihm mein Leben geben. Ich streck gerade deine Hand aus. Herr, ja, danke Jesus, dass du lebendig bist, dass du uns Leben gibst und dass wir immer wieder zu dir kommen können. Und dass wir dir vertrauen können, dass du alles gut machst. Danke, Jesus, für deine Gegenwart und danke, dass deine Gegenwart auch mit uns geht in die Woche hinein. Amen.